0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Pollenallergikere har kanskje mistenkt det, og nå bekrefter forskerne mistankene. Det blir mer pollen i lufta. Over hela Europa øker pollen, og det er faktisk i byene at økningen er verst. En fersk studie fra det tekniske universitetet i München viser at pollennivåene fra planter og trær øker med 3 prosent hvert år og pollenanalytiker Halvar Ramfjord ved Norges Astma- og allergiforbund. Ser vi den samme utviklingen her i Norge?
2: Ja, vi gjør egentlig det. Vi har ingen sånn sammenlignende undersøkelser fra bystrøk over til landstrøk i Norge, som i den, den du viser det her innledningsvis, men vi ser jo det over tid at vi får stadig mer Bjørkepollen som vi registrerer som en trend da, over tid, spesielt gjeldig for Østlandets velkommende. Der har vi registreringen tilbake til mitten av 80-tallet å se tilbake på.
1: Men i den europeiske studien så forklarer de utviklingen med at byer i dag er varmere, tørrere og mer forurenset steder enn på landet. Ser vi også her at det er verre i byene enn i mer landlige områder?
2: Ja da, det er en kjent situasjon det at det er mer pollenallergi i byene enn på landet, og til tross for at det ofte er mer pollen i lufta på landet enn det er i byene, og det, det forklares jo veldig ofte med et høyere forurensningsnivå i tillegg til pollen i urbane strøk.
1: Men hva skyldes økningen?
2: Nei, økningen i, i Norge, i hvert fall når vi skal snakke om det, så skilles jo det en uh, omlegging av jord og skogbruk, da, i, i retning av at uh, man har långt færre krøtter på beiteen man hadde før. Det gjelder både sau og ungdyr og kyr okse. og okser. Uh, og det medfører at uh, kulturlandskapet gror igjen. Setervolda, et cetera. Uh, og, uh, det... Som skjer da er at bjørka overtar veldig fort, for den er veldig konkurransesterke i en sånn sammenheng sammenlignet med andre arter. Så hvis man ser en, en åpent, et åpent område i skogen som er feil med å igjen, så er det nesten bare små bjørk der. Og det er typisk for utviklingen i, i Sør-Norge. Man har hatt skogtakst på, på skogen da, i, fra skogen, Miljøet på Ås, fra, fra landbrukshøyskolen der, og man har da registrert at en tredobling i arealet Bjørkeskog da, på Østlandet sammenlignet med det var på 60-tallet. Og det er jo ganske mye. Mm. Eh, en annen sak er at uh, se si, oscillasjonen i klimaforbedringen som har vært i det siste med mildere vinterer har medført at uh, skogrenser oppover mot fjellet vil klatre opp. Og der er også bjørka på pletten og, og utvider seg i, i den retning.
1: Mm. Så bjørka, den er god på expansion.
2: Ja, den er veldig god på expansion, i den denne fasen her, som vi er i nå med, med gjengroving, så er den det.
1: Men, men studien fra, fra München, fra Tyskland, er, er det samme forklaring der?
2: Der er man jo mer opptatt av forurensningsproblematikken, har jeg inntrykk av. At man kobler det til den økte forekomsten av oss med allergi i byene. Det, har, det vi har registrert i Norge er jo mer enn rett og slett en vekst i mengden bjørk, eller forekomsten av bjørk i, i naturen og dermed en økt forekomst av pollen. Der. Dette er jo ikke noe linjært, det hopper jo opp og ned fra år til år, avhengig av hvordan værforholdet er, akkurat i blomstringsfasen, hvis det... Hvis det regner mye, for eksempel i pollensesongen, så blir det jo lite pollen som spreds, selv om det er produsert veldig mye pollen. Så man, man må se på trender over tid for å kunne komme med noe særlig prognoser på det.
1: Men her i byene da, er det sånn også at, her, at vi planter for mye bjørk og forliste bartrær, rett og slett?
2: Mm, ja, vi, man trenger ikke nødvendigvis å, å plante bartrær. Det finns en masse andre også gode... Si, alternativer til å plante bjørk, og vi oppfordrer jo veldig til å slutte å plante bjørk, selvfølgelig langs alleia og veie og så videre.
1: Men vi synes jo det er litt stusselig med kun bartrær i byn Vi vil jo gjerne ha trær som gir oss den irrgrønne våren og vakre ja. høstfarger. Hva, hva slags trær er det som gir oss det da, som ikke er så ille med tanke på pollen?
2: Ja, før for vi forlater bartrær helt da, så vi, kan vi jo trekke frem lerk da, som jo er et bartrær som følger årlig om høsten, og så kommer grønne lysegrønne, fine nålige på våren. Og det er jo en sånn våraspekt som man kan bruke. Og så har man jo en rakke løvtrær som er helt ufarlig for allergekrev. I først og fremst snakker vi da om rongen og, og asal og, og også lønn. Mm. For vi du, synes jo
1: egentlig at bjørka er litt kjedelig, for den blir jo så fort gul.
2: Ja, vi har jo noe der også. Mm. Det finns en plante som heter amerikansk hagtorn som har nesten samme bladform som bjørka. Og den er også ufarlig for allergekrev. Det negative med den er at den har de torna da, som man kan sticka sig på. <laughs> ja,
1: det får vi tåla kanske Ja, kanske det. Mm. Men vad är det viktigaste för hur hårt pollen säsongen rammar oss då?
2: Det viktigste av alt er jo nå vi først har kommet så langt at pollensesongen har kommet i gang, så er det jo været som styrer i alt når det gjelder hvor mye av det pollene som henger på trærne som kommer i aktuell spredning i lufta.
1: Er det været i fjor, eller?
2: Nei, været i fjor bestemmer en del om hvor mange rakkler det henger på trærne. For rakklerne på Bjørka produseres året før og henger over vinteren bare og venter på at det skal bli modent. Uh, er det fint vær i den perioden der den dannes, altså i slutten av sommersesongen, så blir det mange raklet men når det kommer så langt som nå, da er det jo det spillet avgjort, si. da vet vi jo hvor mange rakler, er. da er det jo avgjort hvor mye pollen som er produsert. Men det som ikke er avgjort, det er hvor mye som kommer i spredning, og det er jo helt væravhengig. Hvis det regner for eksempel i vedvarende form, så vaskes lufta effektivt regn for pollen, og da dampes pollensesongen kraftig ned. Da. Så det er veldig væravhengig.
1: Og nå har det jo vært en del regn over store deler av landet. Hvordan ligger vi an i år?
2: Ja, nei, det så jo ut som det skulle bli en ekstremt tidlig og ekstremt kraftig pollensesong på Østlandet. Men så fikk de jo en tilbakeslag nå med kjøligere og fuktigere vær, og nå har pollensesongen kommet i gang helt opp til, bortimot Bergenstrakten, og sprer seg etter hvert nordover kysten, og da er det temperaturen og, og fuktigheten som avgjør hvor mye som blir. Kjennom det blir omslag til høytrykk, og vi får opp i 20 varmegrader, og og tørt vei, så smelter det, som vi ser, da kjenner det en pollentopp, en veldig sterk.
1: Men frykter du pollenallergikere vil få det verre i fremtiden med et varmere klima?
2: Ja, så det er, å, det er jo lett å rope ulv og si at dette blir verre og verre. Det kan det jo bli til en vestgrad utifra det vi har vært inne på. Men hvis man ser over tid, da, og alle sånne suksessjoner som vi ser i naturen tar jo nødvendigvis i ti år, og så videre har vi hørt så det. Eh, ser man på at i et sånt perspektiv, så kan det være at eh, man blir positivt overrasket for eh, blir det mildt vær og milde vintre over eh, veldig lang tid, så vil nok eh, konkurranse for den øke, for de eh, varmekjære edeltrærne, som vi sier, altså sånn som eh, linn og eik og eh, alm, etc. og da vil jo de kunne ekspandere på bekostning av bjørka i lavlandet og kanske igjen sørge for at mengden bjørkepollen i hvert fall i nærheten av kyst og på sørlige deler av Østlandet vil kunne gå ned igjen. Mm. Men da snakker vi jo om et stykke fram i tid.
1: Men Halvar Ramfjord, du er pollenanalytiker altså ved Norges Asmaallergiforbund og i morgen skal du ut i felten du, og sette opp nye målet. Stasjoner, hvor skal du da?
2: Ja, vi skal sette upp en ny stasjon på Beitosdøren. Det er et samarbeid med Innovasjon Norge som går på at vi skal, ja, vi skal forsøke å kartlegge hvor, hvor gunstig og hvor helsesamt det er å ta en fjelltur i ny
1: ja, for nå holdt jeg på å si, var er vitsen med å, å sette opp en målestasjon der det nesten ikke er folk? Eh, men, ja. Men det er nettopp derfor?
2: Ja, det er jo derfor, derfor at uh, Beitostøren skal fremstå som et, eller uh, ikke bare Beitostøren, men alle høyfjellsresorter ska framstå som uh, gode alternativer for allergikere og mm. deres familier.
1: Halvar Ramfjord, lykke till med det, och takk skal du ha for att du kom til Eko. Selv takk. Ved Universitetet i Oslo finnes en forsker, en geolog, som har bestemt seg for å studere de store linjer i din nære ting. Eller nærmere bestemt finne ut hva Oslos geologi kan fortelle om jordas vingling. Vår reporter Ivar Grydland har møtt ham ved et hagegjære på Fageborg i Oslo.
3: Det er en sånn typisk skjæring som vi har i Osloområdet. Og her, det er vel... Vi har 460 millioner år gammel stein. Poenget her er at det er lag. Som du kan se, det er mørke lag, og så er det lysere lag.
4: Sedimentære bergarter, men jeg husker fra gymnasiet.
3: <laughs> ja, dette er sedimentære bergarter. Og det er jo havbund, eller gamle havbunner som er lagt opp på hverandre som lag i en kake.
4: Ligner til forveksling på skjæringer jeg har sett overalt ellers i Oslo?
3: Ja, det er helt typisk i Oslo, Asker og Bærum og mange andre steder i Norge.
4: Lysegrått og litt mørkere grott hva slags, hva slags fjell er det i de to, to typene?
3: Ja, det er jo de lyselagene. Det er kalkstein, sånn som man lager sement av. Og de mørkere lagene, det er skifer.
4: Kalkstein, det er skjeletter og skall fra dyr i havet som er lagt seg på bunnen og etter hvert blitt til noen slags stein.
3: Ja, det er nok det. Det er nok dyr og planter som har lagt den kalken, men vad det var opprinnelig, det er ikke så lett å si for nå er det bare en sånn jevn stein. Skifer da? Skifer er rett og slett forsteinet hjørme fra sjøbunnen, sånn som man ser overalt på bunnen har hav i dag. Lagene her var jo selvfølgelig opprinnelig horisontale, fordi sjøbundet er i stort sett flat. Så, men nå står det altså på skrå, og det er fordi at eh, Nordamerika amerika og Grønland krasjet med Norge for en 400 millioner år siden. Og da kom Grønland drivende fra nord omtrent. Så här ser vi at alle lagene står med en spesiell retning som reflekterer det. Og det er litt artig akkurat her på Majorsta, for her går alle veiene sånn stort sett i sør-vest-nord-øst retning. Og det følger disse kalksteinsryggene og, og, og minner oss om da, denne svære fjellkjededansen for en 400 millioner år siden.
4: Hvorfor er du som forsker og geolog så opptatt av på å, si, å, å kartlegge disse strukturerne rundt omkring i Oslo?
3: Nei, det er fordi at er som en bok, ikke sant? Hvert lag her er som en side i en bok, og her kan vi bla oss gjennom eh, hendelser som har skjedd for eh, veldig lenge siden, og det, det er det vi bruker til å forstå hvordan jorda fungerer.
4: Nå har jo du vært her i, i Wolfsgate på Fagbor før, men når du kommer hit eh, eh, første gangen som du skjer i forsker, hva er det du, er det du gjør for noe da? Kan du det en gang til litt kjapt mens jeg er med?
3: Det jeg er veldig opptatt av for, for tiden, det er rett og slett avstanden mellom disse lagene. Hvor langt står de fra hverandre?
4: Du har en tommestokk i hånda. Ja, ikke
3: sant? Det er, Nei, litt,
4: det er litt sånn proff tommestokk.
3: Så, hvis vi måler her for eksempel, da, fra... ja, forresten se her, det ikke sett. ser du alle disse små prikkene rundningene og rundningene? Sånn...
4: Det, det er sånne fossiler?
3: Det. Ja, det er det ikke sant? Det er, det er ikke så veldig... Fantastiske fossiler kanskje, men det viser oss hvordan miljøet var. Dette er graveganger etter små mark og sånn, som er gått og gravd ned i, i hjørnet. Så er det forsteinet. For nå
4: pekte du på skifer, eller? Nei, pekte du på
3: den lyse er kalkstein. Den lyse er kalkstein,
4: selvfølgelig er den. Den, den mørkegrå, den sprekker opp. Nå, ja. nå dummer jeg meg litt ut.
3: Det er ikke alltid så lett å se. Så noen ganger har vi med litt sånn syre, og det er brusere på kalksteinen. Jaha! Men vad var den här avståndet då? vi se. Så vi mäter från toppen av ett lager till toppen av det nästare kalkstenslagret. Så är ja, sån cirka 26 cm kanske. Eh Och
4: vad förteller det forsker Öyvin Hammer?
3: Jo, det är ju det då att när det är sån växling mellan skiffer och kalksten så menar ju det betyder at att ett land som har varierat i miljö som har växlat fram och tillbaka. Och där vet vi sån omtrent da, at att det tog omtrent 1000 år, alltså avsätter 1 cm här. Så det er lite litt sprøtt, altså hvis jeg legger fingeren min her, så er liksom avstanden fra bunnen til toppen av fingeren, det er liksom tiden fra vikingtiden til nå omtrent. Og så har vi hundrevis av meter med en sånn lagrekke i, i, i Oslo her, og det får man litt idé om geologisk tid, hvor enorme tidsrum det er om. Men ja, 26 centimeter, så det blir da 26.000 år det. Det blir det. det er jo lite av et sammentreff. <laughs> ja, mulig det. Ja. Fordi da vi tenke på hva er det egentlig som varierer på jorda som kommer og går med 26 000 års avstand. Når ting kommer og går med sånn veldig jevn takt, så tenker vi gjerne at det har noe å gjøre med ting utenfor jorden. At det har noe å gjøre med astronomi. Og 26 000 år, det er eh, perioden til noe som vi kaller presesjonen. Og det er at... Eh, hvis jordaksen snurrer litt rundt, akkurat som en snurrebass som er i ferd med å falle over, så vingler den frem og tilbake. Og det er det at jorda er ikke helt rund, den er litt større diameter ved ekvator. Og det gjør at når sola om ånden drar på jorda, og jorda snurrer rundt, så vil den vingle litt sånn. Med 26.000 år period og det gir klimaendringer, tror vi.
4: Okej, okay, så står vi nå og ser på resultatet av klimatiske sykliske endringer?
3: Ja, på en eller annen måte. Nå er jeg ikke helt sikre på hvordan det nødvendigvis fungerer, men en ting kan være at når det er varmere og spesielt på klimat, så får vi mer hjørne ut i havet, fordi det blir mer forvittering og erosjon på land. Og da får vi mer skifer, sant? for det var den forsteinende hjørna. Og så når det blir mindre sedimenttilførsel, så er det mer disse dyrene i havet som lager kalk, og da får vi kalkstern.
4: Er det 26 cm hele veien oppover her, eller?
3: Ja, da var jeg vel litt eh, smart og målt akkurat det laget som passet bäst da, men... For det, for, det, for det er klart, det, det varierer jo selvfølgelig. Altså, her er det kanskje 22 cm og så blir det litt tettere oppover. Nå er det litt sånn, men da kan vi jo håpe på, eller tro, at det har bare å gjøre med endringer i sedimentasjonshastighet, av hvor mye som avsettes, så da får vi en helt jevn uh, syklusitet. Da. Men det er klart, uh, skal man gjøre dette ordentlig, og det skal man jo, så må man gjøre statistik på dette, om over tusenvis av lag, og se om dette stemmer med disse syklusene.
4: Det er litt rart å stå her på, på Fageborg i Oslo, og så lese resultat av, hva uh, slags uttrykk er det du bruker, himmelegmers vingling?
3: Og det en er den der presesjonen. Da. Som jeg sa at jorda vingler litt som en snurrebass når den snurrer rundt. Og det andre er rett og slett hvor mye jordaksen heller. For det er jo det som gjør at vi får vinter og sommer at jordaksen ikke står helt rett i forhold til baneplanet vårt rundt solen. Og den vinkelen der, den varierer med en annen periode som er sånn omtrent 40 000 år. Så det er en annen sånn sykel som vi kan prøve å finne igjen i disse lagene. Og så får vi noen ganger også noe for 100.000 og 400.000 år. Hva er sånn skjer da Jo, det er jo det at som Kepler eller hvem det var oppdaget, så er ikke jordbanen helt sirkelformet rundt solen. Litt ellipse. Den er litt sånn oval. Og hvor oval den er, det varierer også med 100.000 og 400.000 årsperiode. Det har å gjøre litt med... Påvirkning fra Jupiter og Saturn særlig, som er de største planeten i solsystemet.
4: Akkurat for gravitasjonen derfra trekker også på jorda. Det er liksom ikke bare sola som holder orden på oss, og månen som holder orden på tidevannet.
3: Nej, det er ett väldigt komplisert system med alle disse planetene, solen og månen og jorda som påvirker hverandre.
4: Men du, Øyvind Hammur, du er ikke i, i... Du har ikke pelt så mye på denne skifaren du tar med, det er biter av skifer hjemme og sånn, og du står bare her liksom med, med, med tommestokken din.
3: Ja, jeg synes det er litt moro, for vi driver jo så mye med kompliserte kjemiske analyser og svære maskiner og sånn, og det er litt moro å være litt 1800-talls geolog og stå her bare med tommestokker og øynene og...
4: Men vet, vet, vet du hvilke assosiasjoner jeg får når jeg står her? Dette, dette ser jeg litt sånn på som, som geologiske åringer. Veldig pompøst det, kanskje?
3: Nei, det synes jeg er ganske bra sammenligning på flere måter. Eh, en ting er jo det at det er veldig viktig for oss å måle hvor lang tid som er gått gjennom disse lagene, ikke sant? Fordi vi prøver å lage en geologisk tidsskala og da kan vi bruke disse lagene nesten som en klokke. Hvis vi regner med at det er 26 000 år mellom hvert sånt lag, så kan vi telle lag, og så vet vi hvor lang tid som har gått. Og det er jo sånn som vi bruker åringer i trærne, å telle dem for å måle tid.
4: Men du, hvordan vet dere egentlig at en centimeter sedimentering är tusen år?
3: Ja, det vet vi jo i utgangspunktet ikke da. Men du sa så det? det. Blir litt, ja, det er veldig mye sånn sirkeltenkning i geologi. Vi antar en ting, og så vi, og så stemmer det med det. Så, men, altså, at det er omtrent tusen år per centimeter, det er bare fordi at vi har noen dateringer her og genom gjennom lagrekken, hvor vi har brukt kompliserte metoder for å finne en alder i millioner år og så vet vi jo hvor mange meter det er mellom de målingene og da får vi et sånn cirka mål for gjennomsnittlig sedimentasjonshastighet da. og da blir det omtrent en centimeter per tusen år i, i disse lagene här.
4: Hele denne 2 meter høye skjæringen her hvor mange år har det tatt å avsette denne?
3: Ja, det blir 200 000 år det da, gjør det, det 200 centimeter Det blir jo det så det er omtrent två istider som kommer med omtrent hundre 000 år, denne eksintrisitetssyklusen, denne oval ändringen i ovaliteten til jordbanen.
4: Men du, det at du nå står här mitt i Oslo, rett utenfor, utenfor et, et hagegjære, og leser deg tilbake i, i tida, kan du også bruke den kunnskapen til å, å, å se fremover?
3: Ja, det är ju ett av de viktigaste pådragene for klimat, det er ju det här Milankovitch som vi kallar dem. Och det ger ändringar i årstidsvariationer bland annat och det er, det tror vi driver istiderna som kommer och går. Det er självförligen mange andre processer også, men det er en av de viktigaste har varit en av de viktigaste faktorerna det gäller klimatändringar.
4: Hvilke kosmiske konstellasjoner er det som, som gir oss en, en ny istid da, for eksempel?
3: Ja, det som er litt viktig for å starte en istid, det er hvor mye smelting vi har av snø og is om sommeren. For hvis snøen og isen ikke smelter bort om sommeren, så kjøles klima ned. Det betyr at kjølige sommerer, det kan trigge istider. Og da er det jo sånn at uh, disse kosmiske periodositetene, de styrer hvor mye forskjell det er på årstidene. Uh, sånn at uh, noen ganger så har vi kalde sommeret og varme vinteren, når det er liten forskjell. Og andre ganger så har vi varme sommeret og kalde vinteren, da er det stor forskjell. Og det er det som styrer dette, tror vi.
4: Og det er de kalde sommerne og litt mildre vinterne som faktisk gjør at en eller annen gang så vil isen trekke ned og dekke disse skjæringene her i Wolfsgatet på Fageborg
3: Ja, det får vi tro med. Når skjer det? Ja, det er veldig omdiskutert eh, Hvis du ser på denne istidskurven da, for den siste miljoner år så er det jo tydelig at vi nå er inne i en mellomistid og disse mellomistidene pleier ikke å vare så veldig lenge så hvis vi skal se på den kurven der, så er vi inne i en ny istid om, ja, la oss si, 10 000 år eller noe sånt. Men eh, istidene de starter veldig gradvis, det er nå en ting, det tar lang tid før vi er inne i en full istid. Og det andre er at det er mulig at akkurat den syklusen vi er inne i nå er litt speciell, at det vil ta ekstra lang tid nå før vi får en ny istid. Men uansett så er jo dette veldig lange tidsrom, det er jo mange, mange tusen år, så det er nesten ikke noe ta hensyn til i klimadebatten i dag da.
4: Nei, men nå nevner du klimadebatten. Dette med jordas forhold til sola, som vi har snakket om, som jo for en måte har gitt disse lagdelingene i, i vägen foran oss her, det er, det er noe av det, den samme mekanismen som klimaskeptikerne også lener seg til av og till.
3: Ja, vi er jo alle enige om selvfølgelig at solinnstrålingen styrer klima. Det er det jo ingen tvil om. Men det er altså mange andre ting da. Så hvor viktige disse tingene er i forhold til hverandre, det er jo gjenstand for debatt.
1: Ja, og det var det geolog Eivind Hammer som sa til vår reporter Ivar Grydlande. Vi mennesker og tingene våre er uadskillelige. Ja, vi kan faktisk ikke tenke oss mennesker uten klær, redskaper og andre gjenstander, sier historikeren Daniel Lord Smail. Han er overbevist om at vi mennesker er uløselig knyttet til tingene våre i et gjensidig avhengighetsforhold. Og for å illustrere sitt poeng, så forteller han denne historien til Ekkos Anne Synnevåg.
5: I 1845 seglte en ekspedisjon av to skip med 129 mannskap ut Thamesen i London. Ekspedisjonen var ledet av den erfarne, men til årskommne kaptein Sir John Franklin.
0: Like other people of his generation he to discover the Northwest Passage.
5: Målet var å finne Nordvestpassasjen. Sürva in Malum Connor og Grønland til det fjerne østen. I lasten på bombarderfatøjegende Terror og Erebus lå forsynninger for over tre års forbruk. Dette var den bedst utdyrte ekspositionen England har det ut n nogle sinne. Men ekspositionen forsvant i itssøde.
0: Tro unfortunate Even de never got past a certain point at the High Arctic.
5: I årende som ølte ble det send ut flereæte ekspositioner. I dag vet vi at begge skutene ble skrudd ned av isen våren 1847. At Sir Franklin døde noen måneder senere, det gjorde så mange av mannskapet. Og det var i seg selv et mysterium, for de hadde jo godt med forsyninger og brensel til å holde varmen i skutene. Den mest sannsynlige årsaken var blyforgiftning, tror historikeren Daniel Smeil. Etter å ha tilbrakt tre år i Arktis, forsøkte en gruppe på rundt 40 av de gjenlevende sjøfolkene å ta seg ut av Arktis. De laget en slede ved å sette meier på en livbåt som de møysommelig trakk med seg over isen sørover.
0: Uh, as the survivors... We're trying to find ways of escaping the situation in particular by walking southward. They carried along all kinds of goods that we would not think were functional, carrying carpet slippers and novels and bibles and silver spoons and things like that.
5: Du hörte rätt. De trock med seg på sleden en racke ting som slett inte var nödvändig för att överleva. Töfflor, sölskedjor, böcker och bibel. Men det mest trolige var, hvad de kvittet se med.
0: Det even shedding food and the medicinechest and things like along the way en keeping de things sin to oss totally eksrenjese.
5: De er kvittet sig med lyftsø ting med mat og kofatten med medi. vet vi, at der som ekspositionne som ut at då utforå lette dem, der erå ermstande langs ruten så det er de fygt søre var
0: what that story does I, I, i used it as this nice capsule way of describing how the goods can possess us in ways that aren't in our own interests
5: that it got eksempel på at tingene kan eie oss på måter som overhodet ikke er i våre interesser smile men kanskje er det ikke så enkelt heller en av bøkene som ble med franklin ekspedisjonens siste overlevende til the bitter aunt det var en roman and best-selling roman in the 1700s written by Irish Oliver Goldsmith The Vicar of Wakefield
0: So for a lot of the sailors and the other common people on the ship this this book would have represented everything that was good and important about their life and their social strata bringing it along was a, was a really important statement of you know, personal affirmation of their own worth in some way that, that in a sense outstripped carrying an extra can of food or something like that.
5: En fotällning som knyttet de utmagrade og psykiskt sjuka folken till de så desperat försökte komma tillbaka till Som sånn blir den viktigare for dem än en hermetikkbox med mat
0: It turns out that the Vicar of Wakefield on those carpals fingers really are functional because they're they're really an important part of what What think they are.
5: Det endte verre enn verst. En vitter har fortalt at de påtrafte de 40 sjøfolkene vinteren 1849-50, tynne og utmagrede, på Kong Williams Island. Om våren fant de 35 av dem døde in på fastlandet. Mens altså hermetikkbokser med mat, riktig nok blyforgiftet mat, men det visste ikke de, lå igjen langs ruten de hadde kjempet seg gjennom. O vi kan kanskje forstå at en bok kan være viktigere å drømme seg videre på ferden enn mat og medisiner, men hvordan kan tøffler og sulttebli viktigere. Det er vanskelig å forstå indramas smil. For å skjønne det må vi gå så langt tilbake i historien som det er mulig å gå.
0: Where does the answer lie? It lies in looking backward. And to tell that story we have to start going way way back in the past. Because there is a point where you can start that history because you can start with with stone tools.
5: Vi må tilbake til steinalderen og våre første steinredskaper for å forstå hvordan tingene og mennesket er blitt gjensidig avhengige av hverandre, sier Daniel Smeil. Vi må tilbake til den gangen vi lærte å jakte og skjære ut kjøttet fra byttet og steke det på bål. Vi brukte våpen til å jakte, redskaper til å skjære opp byttet og flint eller trebiter for å gjøre opp ild og steke kjøttet. Dermed flyttet vi mye av bearbeidelsen av maten ut av fordøyelsesystemet vårt. Vi brukte redskaper, og vi lærte å varmebehandle kjøttet. Og genene våre tilpasset sig Vi utviklet mindre tenner og mindre mager, og resultatet ble oss, homo sapiens, det moderne mennesket. Og det at kulturen vi lever i, former vårt forhold til gjenstandene rundt oss, kan kanskje bli redningen vår. For det skulle bety at vårt kjøpesug i dag er betinget av tiden vi lever i, sier Smeil. Som er skrekslagen, men også fascinert ved tanken på at vårt forbruk utgjør motoren i moderne økonomi. Jo større forbruk, jo sønnere økonomi.
0: Jeg sort of horrified by og idea av consumption at konsumtjon er en økonomisk høyden. Daniel do we
5: ever get in this fix where han har försökt att förklara hvordan vi har klarat att havna i en nådelös cirkel av stadigt accelererande förbruk. Och han menar att han har funnit ett svar. Vår avhängighet til tingene är iboende i oss och har värte i 2 og en halv miljoner år. Det kapitalistiske samfunnet utnytter det faktum at vår hjerne belønner oss når vi kjøper ting. Og stresset vi føler når prestisejager blir for stort, eller tidsklemmen for hard, kan vi dempe med et lite dopaminkikk. En shoppingtur er en måte vi kan oppnå den lille gledesrusen på, som demper stresset. David Lord-Smile tror ikke at det kapitalistiske forbruk av samfunnet blir det siste. Kanskje vil det være mangel på energi eller andre ressurser som gjør at kapitalismen bryter sammen til slutt. Kanskje noe annet. Historien forteller oss i alle fall at et verdt samfunnssystem, fungerer en tid, og så utvikler det seg en ny logik, som får systemet til å gå under, og et nytt oppstart. Trøster han seg med, Harvard-professoren og historikeren, Daniel
0: Lawrence May. Du har hørt en podcast fra NRK
5: P2.